0: Hej snacka snyggt vänner! Har du som kvinna någon gång blivit paff när någon kallat dig kaxig, känslig, ättrig och andra saker som man kanske inte hade kallat män? Då kommer du älska det här svar på talavsnittet som vi har till dig. Vi har också fått ett gäng kärleksbrev från er lyssnare som berättar vilka avsnitt som faktiskt ändrat era liv. Det här avsnittet vill du inte missa med mig, Elaine Eksvärd
1: och producent Camilla Samick. Det här är Snacka snyggt. Alltså innan vi kastar oss in i veckans fenomen så måste vi bara ta tillfället i akt och tacka för alla brev. Dels att ni har varit så modiga och ställt frågor till oss kring era kommunikationsutmaningar som har varit så himla men, personliga. och Ja, vad ska man säga Elin? Ja men verkligen personliga och...
0: Eh... Det är så hög igenkänningsfaktor. Det är många utmaningar som man märker att gud, det här, det här tycker ju alla är jobbigt. Hur, hur pratar man dating? och det, det, det är så roligt för att det här är ändå Snacka snyggt-podden, det är ju en retorikpodd. Men det är så kul att så många inser att vi inte är bakom talarstolen utan vi är med dem i deras vardag. Så då har det ju kommit utmaningar som hur gör jag slut? Kan jag smsa? Det är allt möjligt. Det är så himla... Kul och fint att få det förtroendet.
1: Ja, men verkligen. Men sen också alla kärleksbrev. Ja, de är så fina. Ska du läsa?
0: Ja, det ska jag. Här kommer ett. Elaine, jag gjorde det. Jag sökte jobbet och jag fick det inte, men jag gjorde som ni sa och jag bad om feedback kring vad det föll på. Och den feedback jag fick från arbetsgivaren gjorde att jag kunde slipa mig och bli riktigt bra till ett ännu större jobb som jag landade. Jag hade aldrig sökt jobben om det inte vore för avsnittet Landa drömjobbet. Jag trodde inte att ett litet avsnitt kunde förändra livet så till en grad att jag sitter där jag aldrig vågat drömma om att sitta 9-5. Jag får gåshud. Nej men alltså det är så härligt. Det är så härligt, jag, jag blir så glad. Sen fick vi att, det här, det här är inget brev, men jag tror vi delade en bild av en mamma vars dotter hade lyssnat på podden. Och hade gått bananas på alla poddavsnitt och, och, och fått högst betyg i svenska och muntlig framställning. Alltså hur coolt. Ja, på att man kan få högre betyg, inte bara drömjobbet. Här kommer det till. Snacka snyggt, tack. Jag trodde länge att de som är bra på att prata är de som pratar mycket. Men när ni sa att det handlar om att få folk att vilja lyssna- så insåg jag att jag som introvert får vara med på ett hörn. Och när jag lyssnar på Snacka snyggt och framförallt Camilla och hur olika ni två är- så inser jag att jag inte bara får vara med på ett hörn. Jag får vara med- jag älskade avsnittet klicka med alla. Tack! Ni fick så det igen. Ja, men visste det fint? Men det här tycker jag är så himla roligt att eh, både din och min retorik och kommunikationsstil Camilla att eh, folk kan känna igen sig ta till sig olika varianter på uh, kommunikationsutmaningar och svar på tal. Vi har ju verkligen sedan en tid tillbaka lagt in... Så här svarar du rakt, så här svarar du snällt, så här kör du Camilla-metoden eller Elaine och så vidare. Och det är faktiskt en av de vanligaste frågorna som folk har med ett svar. Den vanliga frågan folk har till retoriker det är här, vad är perfekt retorik? Och det enda svaret är, det beror på. Så man måste alltid tänka på målgruppssammanhang, det är så många variabler. och... Himla roligt att du känner dig inkluderad som introvert i Snacka Snyggt-podden. Det är så viktigt. Din retorik, din lågmälda eh, karisma, ditt lågmälda sätt att kanske ta plats. Det passar alldeles perfekt i många sammanhang. Medan jag blir som en jädra elefant som dundrar in och bara babblar i sönder sammanhanget. Så allt beror på. Och jag tycker det är väldigt skönt att du känner dig inkluderad. Tack för det kärleksbrevet.
1: Och så har vi ju ett till här. Jajamän. Hej.
0: Det här är kanske lite annorlunda- men jag ville bara dela med mig och tacka. För ett och ett halvt år sedan var jag med om en stor olycka- och jag slog i huvudet väldigt hårt. Jag minns ingenting från två veckor- och när jag började få tillbaka medvetandet- var det som att jag inte hade något ordförråd. Jag upprepade allt folk sa till en början- som en tvååring- efter flera månader började jag lyssna på er podd och det har hjälpt mig något enormt. Ville bara tacka. Det här är ju så stort. Nej, men det här är ju så fatta. Vi, vi. Podden heter Snacka Snyggt Podden och det låter lite käckt. och så här. Men här var det någon som inte snackade någonting under en period. Och Så, så det handlade inte bara om att snacka snyggt utan kunna snacka. Och att vi fick hjälpa dig med det bara genom att
1: finnas. Det är ju, wow, så roligt. Helt fantastiskt. Ach. Och vi hoppas att du mår bra nu och att orden flödar. Ja. Sen har vi ju en till som är lite grann av ett... Um, favorittema i <laughs> den här podden ja. därför vi får ju så mycket brev och frågor kring löneförhandling och det kan man ju förstå för det är, en, det är ju ofta en väldigt obekväm situation att befinna sig i och eh, därav alla dessa frågor kring hur man ska göra det här på ett bra sätt hon skriver så här hallå en kompis berättade igår att hon skulle löneförhandla, så hon lyssnade på ert poddavsnitt typ 20 gånger och gjorde en PowerPoint-presentation som hon presenterade för sin chef. Hon fick 6 000 kronor i löneökning och hälsar jättemycket till er.
0: Bra jobbat! Snyggt! Alltså jag blir så glad när, när det liksom ger äh, belöning direkt av att ha lyssnat på ett avsnitt och tagit till sig argumentationstekniken. Och Jag måste säga det att det är ni alla har gemensamt som har skrivit de här kärleksbreven till oss och ni är ju många det är att det är så himla fint att ni har tagit er tiden att berätta hur snacka snyggt har gjort skillnad i era liv men också att det lönar sig att snacka snyggt.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Och tycker jag att vi hoppar rakt in i veckans fenomen som du har valt att eh, kalla särtituleringar. Vad är
0: det då? Nej, men, särtituleringar det är särskilda titlar man ger till särskilda personer. Eh, det kan vara att man till exempel kallar eh, män för raka, men kvinnor för kaxiga eh, Män för utsvävande och tar plats på ett bra sätt och kvinnor blir då och som en liksom ilsk hund. Och när jag tänker på de här särtituleringarna så tror jag att det är viktigt att man vågar blicka tillbaka. Varför har det blivit så att vi kvinnor får vissa benämningar men män får andra benämningar för samma sak? Och då behöver man nog blicka tillbaka kring hur ens barndom såg ut och hur samhället fostrade oss. När jag var en liten flicka så ville jag alltid vara vuxna till lags på gott och ont eftersom det var ju inte alla vuxna som ville mig väl. Men jag måste säga att jag är för alltid tacksam för att jag fick komplimangen tuff när jag var liten. För tuff, det var ju att jag gjorde mer än vad som väntades av en sån som mig. Vad det nu var. Jag kommer ihåg min första demonstration som jag startade. Det var en liten grön stuga vid Brevängs Plaskdamm. Det var mitt dagis som låg där, som det ju hette på 80-talet. När vi skulle ut och leka så tog jag med mig alla flickor från alla avdelningar. Och så gick vi på led runt dagiset och skrek... Tuffa tjejer, wo o, -o. Tuffa tjejer, wo -o, o Och jag kommer ihåg hur vi hade våra små knutna nävar i luften- vi hoppade och så skrek vi tuffa tjejer utan att riktigt veta varför. Men vi visste att det kändes bra. Riktigt bra. Och ibland tror jag att varje arbetsplats skulle behöva sånt där tåg igen. För att snälla tjejer, snygga tjejer eller tysta tjejer inte riktigt får plats i sammanhanget. Jag tycker tuff är en bra komplimang. För det är inte på bekostnad av någon annan utan det berikar bara mig själv och får min ryggrad att förlängas. Men jag fick inte uppmärksamhet från vissa typer av personer när jag var tuff. Folk tyckte ofta att jag var för mycket. Jag kommer ihåg hur de himlade med ögonen och suckade när jag intog ett rum. Och det var liksom både yngre och äldre som tyckte jag var jobbig. Och även idag så kan jag få det här att folk tycker att man är för mycket. Och som barn så gjorde det här med lite ledsen, men ändå så var inte jag beredd att gå in i den här snälla prinsessrollen för att få de här personerna att dra på smilbanden. Jag ville liksom inte kompromissa den jag var. Och det var i ärlighetens namn rätt tufft att vara en tuff tjej i slutet av 80-talet. Det var det tråkiga. Det roliga var ju att de som gillade mig som jag var, de drog sig till mig. Och då fick jag ut mer av livet, för jag fick ju vara mig själv. Men jag har som precis alla kvinnor stött på några hinder längs vägen. Och det började egentligen vid avdelningarna för leksaker draperat i rosa och svart, fjärilar och dödskallar. Det var liksom som det fanns två alternativ. Och jag kände inte att jag var något av de alternativen. Utan ibland kanske man ville ha ett dockskåp, ibland ville jag kanske ha en bil. Men då var det killigt, som man sa då. Så att det, det var... Två alternativ, men människan är ju så mycket mer mångfacetterad än två alternativ. Och jag kan tänka på det, varför är det egentligen så att, alla, att det fortfarande är så att leksaker och kläder anpassas till barnens kön? Jag vet att Evelyn och Pascal ville ha en sån här magisk tröja som ändras när man stryker handen över motivet. Evelyns alternativ var flamencos och fjärilar, medan Pascal han skulle få nya sig med dödskallar. Jag tycker det är så märkligt, varför ska små pojkar ha en dödskalle på bröstet? Jag menar, ja, men vad har det här med din vardagsretorik att göra och liksom särtituleringar? Jo, om du som kvinna inte lever upp till ideal, så blir du oftast bestraffad. Och jag vill lära er att både identifiera- och hantera särtituleringar på ett snyggt sätt. Och jag kallar det retorisk pingpong. Det är ett jättebra verktyg mot särtituleringar. Mot dödskallar såväl som fjärilar. Med retorisk pingpong så får du chans att skapa din egen bild- istället för att rätta dig efter andras förväntan. Du behöver inte välja mellan fjäril eller dödskalle. Du kan vara en snigel- Flodhäst, eller en fjärilstödskalle eller ännu hellre. Du kan få vara dig själv. Och vem det är vet bara du. Nu är det dags att kommunicera det på ett lite snyggare sätt. Och hur gör man då det? Jo, om vi går till mig och det jag kan få höra som särtitulering i och med att jag vill leva upp till tuff. Jag har ju fått höra hela mitt liv att jag är en kaxig tjej. Och jag har aldrig känt mig bekväm med den benämningen. Kaxig. För det känns som att man går med en lång, vass haka långt framför fötterna. Och vrider jag huvudet åt ett håll så slår jag ner folk med den där långa hakspetsen. Jag gillar inte den bilden för jag är ju snäll. Kaxig låter också som att man gör något mer än det som förmodas av en sån som jag. Och mer än som kanske önskas. Det var vid ett tillfälle som jag bestämde mig för att nästa gång någon kallar mig kaxig så ska jag faktiskt fråga varför. Och det tillfället kom. Elaine, du är en kaxig tjej, sa en äldre herre i en blandning av imponerat och förskräckt. Och jag vet inte om jag gillade den reaktionen alls. Är det en komplimang? Frågade jag. Och han tittade upp i taket en stund innan han svarade. Och sen hade han liksom bestämt sig och sa, jo men det tycker jag. Och så slog han ut med armarna och log. Okej, tack, sa jag. Men av nyfikenhet, vad är det som gör med kaxe, tycker du? Frågade jag. Och återigen fick han fundera på saker vi säger om kvinnor. Saker vi omger kvinnor och män med. Som vi bara accepterar, men borde fundera på. Jo, för du säger vad du tycker, utbrast han. Som att han inte bara levererade komplimanger utan insikter också. Ja, sa jag lite tveksamt och pekade försiktigt på mannen och sa... Men säger inte du vad du tycker? Jo, sa han utan att fundera och väldigt självklart. Men gör det dig till en kaxig kille då, frågade jag. Och han ryggade tillbaka som att han hade bränt sig. Det verkade som att han var lika obekväm med ordet kaxig- och den där verbalt långa spetsiga haken som jag var. Nej, jag är rak, konstaterade han- och nöjd över den differenseringen av oss båda. Men bara för att två nyckelringar med samma funktion draperas i fjärilar och dödskallar. Beroende på vilket kön som har nyckelringen. Så tycker inte jag att män och kvinnors företeelser ska få olika laddning. Men ändå är det så. Lyssna på det här. Kvinnor i kaxia, Män i raka. Kvinnor ber om hjälp. Män delegerar. Män blir arga. Kvinnor får psykbryt. Kvinnor är duktiga. Män är kompetenta eller skickliga. Män som kritiserar i grupp rasar enligt journalister. Kvinnor som kritiserar i grupp drevar eller förenklas till en mobb enligt journalister. Kvinnor har kontrollbehov. Män är noggranna. Kvinnor... Har skinn på näsan. Nej, vi säger nog inte så men alls. Det fina är att du behöver inte ta emot de här särtituleringarna med hull och hår. Du kan använda retorisk pingpong för att visa vem du är egentligen. Så istället för att gå i klinch med någon som ger dig kommentarer, slå bort den kommentaren med ditt mentala pingpongsrack och serva titeln du gillar. Så här... Camilla, nu ska du få vara den här gubben och så ska jag använda det retoriska pingpongracket och slå till en titel jag tycker om. Är du beredd? Yes. Du är en kaxig tjej. Nej, jag är inte kaxig. Jag är rak. Får inte psykbryt? Jag har inget psykbryt. Jag är
1: bara arg. Vad duktig du är.
0: Mina barn är duktiga när de knyter sina skor själva, men jag tror du menar att jag är kompetent. Tack för komplimangen. Du tycker om att avbryta? Nej, jag tycker om att visa engagemang. Så det är väldigt enkelt att slå bort och slå till den titel som du känner dig bekväm med. Men ibland kan folk använda titlar som du faktiskt känner dig bekväm med. Men de använder de här titlarna nedsättande. Som till exempel... Är du beredd Camilla? Ja. Du får inte vara så känslig. Jo, jag får vara så känslig. Men frågan är om du får vara så okänslig. Så det finns med andra ord särtituleringar- som kanske passar den personen man är. Och då kan man bara bära det som en krona- trots att personen använder det som ett svärd mot dig. Ta bort svärdet och lägg kronan på huvudet. Och bara, ja, jag är känslig. Jag är så glad att jag har kontakt med mina känslor. Så nästa gång du får en särtitulering som du känner- det här passar inte min person- ta upp ditt mentala, retoriska pingpongrack- och slå bort titeln, slå dit titeln som du tycker passar bättre.
1: Och vad kommer det att göra sen med hur folk ser på en? Kommer det förändra någonting? Ja, men det tror jag absolut.
0: De kommer definitivt bli medvetna om hur de benämner vissa människor- och hur man ger komplimanger till folk. Och, men det, det viktiga är att man inte kejmar- utan man bara ger en vänlig puff åt rätt riktning. Så det du kommer göra är ju mer att de får rätt bild av dig. Den bilden som du känner är du. Du är inte kaxig, du är rak- det här kommer gå så bra.
1: Lycka till! Vi har fått en spännande kommunikationsutmaning den här veckan, Elaine. Och jag tänkte att jag skulle läsa den. Åh, vad spännande. Kör! Hej! Tack för en fantastisk podd som verkligen kan hjälpa till i vardagen. En fråga till er. Jag är sedan ett par år inflyttad till en ny stad- jag hade inget naturligt nätverk i Nya Staden men har bland annat genom min mans vänner lärt känna många trevliga människor. Ett gäng tjejer bjöd in mig till deras bokklubb och som ny i stan och utan nätverk var detta självklart väldigt roligt och smickrande. Det som dock är en utmaning är att de här trevliga tjejerna som har bokklubben är ett gäng som känt varandra länge och som dessutom i olika formationer jobbar tillsammans inom samma profession. Jag jobbar inom ett helt annat område och på våra bokklubbar pratar de huvudsakligen om situationer och saker som händer inom deras yrkesområde. Ibland kan jag få en fråga. Jag upplever dock att de mest känner att nu måste de prata med mig eftersom de mest pratat om sitt. Jag är jätteglad att jag har blivit medbjuden till bokklubben men jag tycker att det är trist att de mest fokuserar på jobbet. Jag känner mig lite som femte hjulet. Jag är en utåtriktad och social person som lätt smälter in i olika sammanhang- eftersom att jag är intresserad av människor och nya situationer. Här blir jag dock inte mitt bästa jag. Så till frågan. Hur kan jag förmedla till dem på ett snyggt sätt- att det är trist att de mestadels pratar jobb när vi ses? Har ni något bra tips? Vilken jobbig situation. Mm. Vad tänker du Camilla. Nej, men jag tänker att hon är ju så tacksam och glad att hon får infinna sig i det här sammanhanget. Men samtidigt så kommer hon ju inte riktigt till sin rätta i, i den här gruppen. Och eh, det jag tänker är ju att, att det är bra att hon är utåtriktad och social. Och att hon någonstans tycker om nya situationer. Eh, och eh, jag är ju också utåtriktad och social. Men det är jag bara när jag känner mig bekväm. Är man inte bekväm i situationen så förstår jag att man inte blir sitt bästa jag. Nej. Och då blir det här en svår situation. Något som egentligen bara ska vara trevligt och härligt blir ja, men lite svårt. Ja, och, och jag, tror, det,
0: jag är så himla glad att vi fick den här frågan. För jag tror att det är ett problem som man kanske inte vågar adressera på olika platser. Det kan vara på jobbet, det kan vara... Överallt. Jag tycker lite från de som pratar att det är vett och etikett och samtal om saker som alla kan sätta sig in i. Att de borde ha den där kompassen själv. Att Oj, nu pekar det lite åt norr och vår vän här är på söderort mentalt. Hur, hur får vi med henne i samtalet då? Samma sak när man minglar och vi är två stycken som pratar om någonting så ansluter någon till sällskapet. Då väver man ju in personen i det. Samma sak om du och jag Camilla kanske är på en fest och sitter i en soffa och pratar om något som hände för två år sedan. Och så ansluter de. Då för att de ska vara med på spåret då, kanske vi, då ger vi bakgrundsinformation så att den här personen kan vara med hela vägen och kanske skratta när vi skrattar. Hade Magdalena det i så hade hon pratat om det här med vettetikett. Det är väl självfallet och självklart att man pratar inkluderande. Om ni träffas ett gäng personer så umgås man ju inte bara i att alla sitter där fysiskt utan också att vi är, har gemensamma nämnare i samtalet. Så jag tänker att... Folk menar ingenting illa, men det blir ju lite illa när man pratar internt och äh, lämnar folk som är med i sammanhanget därhen. Alltså de hamnar utanför. Så för att lite öka den här vett vet och, och känslan av gemenskap och vi umgås tillsammans så måste man undvika interna samtalsämnen som bara en del av sällskapet hänger med på. Det är ungefär som att prata ett annat språk när inte alla förstår. Det är inte helt olikt att prata internt där ingen förstår man kan liksom inte hänga upp det du pratar om i någon liksom mental begreppsapparat i huvudet det går ju inte för att jag vet inte vad du pratar om. Så gå på gemensamma nämnare det är så viktigt. Så jag förstår verkligen hur du känner du har all rätt att känna dig utanför och jag förstår också att bokklubben vill säkert inte exkludera. Det, det blir sådär ibland, men vi, det är bra att vi ökar medvetenheten. Och nu tänker jag att jag ska ge dig verktyg för att kanske styra samtalet till att där du får vara med och leka. Det man behöver tänka på när folk bubblar av saker som man har noll koll på, det är ju utmaningen att behålla den där bubbla stämningen och styra samtalet någon annanstans så att man inte döda stämningen och samtalsämnet. Så då är det viktigt att man inte visar sig allt för besvärad utan mer nyfiken på något annat. Det vill säga bubbla över dem till ett annat samtal. Och jag kan direkt erkänna att jag har inte den här förmågan för jag är en väldigt
1: rak person. Så Nej, men mycket kan... var roligt att du säger det. Jag satt precis och tänkte ja. att jag kan liksom inte höra ja. dig bubbla över ett samtal. Nej. nej, det går inte. Men du är så tydlig, du skulle bara säga nej men nu tycker inte jag att det här är nog roligt att prata om. Kan vi inte prata om det här istället? Ja, men jag, jag tänker så här, vi, vi gör nu
0: en retorikskola åt Elaine helt enkelt. Du får prata om jobb och så ska jag berätta hur, hur jag hade avbrutit. Mm. Um, sen så ska jag försöka bubbla andra versioner så ser vi hur det går. Mm. All right, då kör vi. Snacka jobb som inte jag har koll på.
1: Nej, men när vi kom till kontoret i måndags så hade de byggt upp en helt ny sektion där vi kunde sitta tillsammans och ha något slags frukostmöte och så hade de köpt Gud, in Nu har och...
0: jag ingen koll på de här sektionerna. Eller? Men, eh, jag tänk, kan vi inte... Hur var helgen? För jag har ju ingen koll på, jag får liksom ingen bild. Du får berätta
1: mer om sektionerna eller så får vi prata om något annat för jag Kan jag få berätta ingenting. om frallorna först, eller? Nej, alltså de var gudomliga. De måste vara köpta från Sveriges bästa bageri. Men då har jag en fralla här till dig. Mm. Och det menar jag metaforiskt.
0: Metaforiskt. En metaforisk fralla i huvudet. <laughs> en fralla. Mm. Här kommer en. Jag hade en jättetrevlig helg. Hur var det in? Jag hade, okay, det, det hade in? Jag förstår att folk betraktar mig som otrevlig. Men jag säger, jag förstår inte vad vi pratar om. Kan vi prata om något annat? Så vill jag säga. Nu ska jag testa bubla. bubbla. Ska jag bubbla här? Mm. Oj, 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 det kommer aldrig gå. Det är lika jobbigt för mig som det är för dig att säga håll tyst eller något. Ja, visst får man lite hjärtklappning, lite puls. Det är så jobbigt alltså. Jag känner att jag måste ha någon mental kvittrande fågel och <laughs> någon kasta blommor i huvudet. Alltså, jag förstår inte hur det här ska gå till.
1: Jag måste, ja. Jag tycker det är lite roligt att du också får smaka på det här. Ajamen. Ja, men när vi kom till jobbet i morse så hade de fixat en helt ny sektion där vi kunde slås ner tillsammans. och De hade dukat upp värsta härliga frukosten med smoothies Apropå och flår. Jag upp.
0: Jag. Jag tänkte ja, det här med dukningar.
1: <här> Varför fiskade
0: det? Varför pratade du Jag dukar det lite. Nej, men, jag vet men du är ju en korsning där den jävla yrkesnörd- och monologmonster. Jag ska ju också avbryta dig. Ja,
1: precis. Hemskt. Jag vill bara säga tyst, nu pratar vi om något annat. Alltså jag måste ändå säga att jag förstår den här bokklubbs ja. och hennes dilemma så väl. Och jag tror kanske bara att, att hon ska jobba på sin utåtriktade och sociala... Roll, eh, och försöka hitta ett sätt att kidnappa samtalet när det inte är när de inte är inne i, i sina diskussioner. Att, att hon kanske ska göra det när de äter lite ost eller dricker lite vin, och att hon där någonstans kan ändra inriktning på samtal och prata om något helt annat. Vad tror du om det? Ja, och det, jag förstår
0: att man känner så att det ska man ska smyga in det. Och jag har ju mer den här raka hållningen. Jag hade ju kört så här förståelse för sig. Jag förstår att det är lätt hänt eftersom ni jobbar ihop, men jag, jag tänker att jag blir så himla mycket prata om jobb och jag förstår verkligen det, men jag känner bara att jag inte kan tillföra någonting när vi pratar eller när ni pratar om det. Så ska vi, ska vi pausa jobb lite. Hur var helgen?
1: Men då kommer de bara tänka varför är du här? Alltså de
0: kommer bara bli irriterade. Ja, men Jag är här för att det är en fucking bokklubb, inte ett jobbmöte. Förlåt. <laughs> men
1: hur omtyckt blir du då? Nej, ja, det jag. Men jag tror nog ändå att hon ska någonstans luta sig tillbaka mot att hon är utåtriktad, social, att hon lätt smälter in i olika sammanhang och att hon är intresserad av människor och någonstans bara landa i att försöka antingen kidnappa samtalet- eller bara säga föra över det på något annat, bubbla över till något annat- när de inte är inne i någonting speciellt. Jag tycker inte att hon ska anklaga dem på något sätt- för att bara prata jobb och någonstans ifrågasätta det- utan att, att på sitt härliga sätt någonstans bara föra över det på något annat- Um, som känns mer lustfyllt för henne och det tror jag faktiskt är enda sättet för annars kommer de bli irriterade ja jag har ju inte
0: tålamod att vara i såna klubbar utan jag lämnar dem um, om det skulle vara så
1: jag, jag är... men hon kanske inte har råd med det rent socialt för att jag menar om, hon, om det här är den kompisgruppen som hon någonstans har i den här nya staden så eh, kanske det är så mycket värt ja
0: Nej, men du har helt rätt. Och just den formuleringen. Har jag råd med det här socialt? Det är människor som har bjudit in dig och vill att du ska vara med. Så att det handlar väl precis som du säger, Camilla, om att få vara med på ett ja, sätt där man bubblar över till ett trevligt samtalsämne. Så... Jag ger mig. Det här är mina killesäll. Man får ta bort den retoriska yxan och hugga i samtalet. Det är, Skippa det. Utan göra en bubblig, trevlig bro. Så himla fint. Och alla vi där ute som ibland kan snacka internt. Det bästa är ju om faktiskt vi förekommer sådana här problem genom att inkludera alla som är med. Att de inte bara är med fysiskt utan får vara med samtalsämnesmässigt också. Tack för en jättebra fråga- och tack för ett jättebra svar, Camilla.
1: <laughs> och lycka till. Lycka till. Vad fan säger man? Ja, vad fan säger man? Ja, alltså dra en lapp, säger jag.
0: Jag gör det. Mm. Jag läser. Mm. Jag har fått höra av en kvinnlig chef- att jag var bitchy bara för att jag kritiserade hennes grupps arbetssätt- hade varit en man som kommit med kritiken så hade han troligen blivit bemött på ett annat sätt. Vad fan säger man? Ja, vad fan
1: säger man? Alltså, det
0: passar ju veckans fenomen så himla bra. Och, och botet som vi har är ju också jättebra. Ping-pong. Du säger, jag är inte bitchy, jag är kritisk.
1: Ja, för här är det verkligen någon som bara... Slänger det i ansiktet på henne att hon är bitchy för att hon har varit kritisk till någonting. Ja, och när man ser det, att hade en man sagt det jag säger, då hade man kallat det kritiskt.
0: Då ser man ju liksom, nej men det är det ordet jag är. Kommer inte du kalla mig bitchy? Bitch? Nej då. Det får du tänka men inte säga. Det får du tänka men inte säga. Vi har fler, vad fan säger man. Du, jag drar en lapp till, för här vet jag att vi har några lappar på samma tema.
1: Mm, gör
0: jag har en vän som är så snäll men pratar så olämpligt ibland eller omodernt som att han säger att han fick kärring stopp när bilen stannade. Han kan också säga det om bilister som man tycker kör dåligt att han kör som en kärring. Sen så kan han också köra om en bilist som man tycker har kört dåligt och ser han att det är en kvinna säger han, "Jag visste det." Är det en man så säger han, "Han kör som en kärring."
1: Vad fan säger man? Så alltså, den är så bra, för det här är ändå ganska talande. Jag har ju hört det här jättemånga gånger. Alltså det, är ju inget, det här är ju inget ovanligt.
0: Nej, och jag har ju sagt käringstopp någon gång, men hejda mig själv numera. Um, det, det är dumt när ett könsorgan som vi kvinnor äger blir liksom synonymt med dåligt. Och, så det jag tänker det är att man är motpol till personer som pratar omodernt. Så uh, om du får vara en omodernare Camilla mm. så ska jag köra retorisk pingpong med en i dina benämningar. Jag kör. Åh, oh, jag fick kärringstopp. Nej, du fick motorstopp. Han kör som en kärring. Nej, han kör inte som en kärring, han kör dåligt. Så retorisk pingpong är otroligt effektivt också när någon använder kvinnan som synonym till någonting nedlåtande. Då är det bättre att du bara avlägsnare, det kvinnliga det vill säga fittigt eller kärring och så vidare och säger nej det är inget kärringstopp det är motorstopp, nej det är inte fittigt, det är dålig stil och det är inte samma sak så jag tror att vi alla behöver ha en liten övervakningskamera över vårt vokabulär så använd inte bara retorisk pingpong när det gäller dig själv och den du är utan också när det gäller när man använder kvinnan som synonym till någonting negativt Tack för så himla bra frågor till Vad fan säger man? Nu vet du vad fan du ska säga. Jag hoppas verkligen att du känner att du har svar på tal när någon ger dig benämningar som du inte känner dig bekväm med. Att du nu kommer ta fram det där retoriska pingpongraket och berätta hur du föredrar att kallas. Vi är så glada att ni har varit med oss- och ser så mycket fram emot att höras på det nya året igen. 2021 går snart över i 2022- och vi är så nyfikna på hur bra det har gått- med era kommunikationsutmaningar- och om ni har några nya inför det nya året. Låt oss veta- och kom ihåg att du kan alltid höra av dig till oss- om du stöter på patrull och behöver tips och verktyg. Vi älskar att vara din retorikexpert i vardagssnacket.
1: Apropå det, Lein. Hur tycker du att din kommunikationsutmaning har gått? Nej men
0: alltså jag tycker jag har blivit
1: mycket snällare. Jag vet att det inte
0: låter så i det här bubbleri avsnittet, Men jag tar inte lika mycket strider och förut hade jag ambitionen att vara snäll. Men nu, det var liksom så här ett högt uppsatt mål att prata snällt men... Jag ber verkligen folk att hjälpa mig att, att uh, vara snällare i mitt språk. Och jag har fått väldigt mycket feedback från både medarbetare och kompisar. Så, och jag tar inte alla strider. Jag tycker inte alls att jag bråkar lika mycket. <laughs>
1: utan... Jag, jag låter det rinna av. Så det går
0: ganska bra tycker jag.
1: Vad roligt att du tog den här utmaningen på så stort allvar. Du har verkligen kämpat under hela hösten. Ja men tack snälla. Och jag kommer fortsätta. För jag
0: tror att det här är verkligen en kommunikationsmuskel man behöver öva på. Eftersom jag ser var barn skulle vara tuff. Nu är det liksom snäll i mitt nya. Tuff är ju redan. Så det blir lite jing och jang där i retoriken. Men apropå jing
1: och järn, Camilla, har inte du lite motsatta mig? Jo, men Du är ju redan snäll. Ja, jag måste tuffa till mig lite. Eller Nej, det måste jag inte. Men jag måste lära mig att bli rak och våga ta samtal som känns jobbiga. Det eh, har varit min utmaning i höst. Och jag måste säga att jag har övat duktigt- men jag tycker fortfarande att det är jättesvårt- Um, så jag får ta med mig samma utmaning in i det nya året och fortsätta öva. För det tror jag är mitt enda sätt att bli bättre på det här. Att öva, ha. öva, öva och våga. Så
0: att uh, jag får kämpa på lite till. Ja, och så får vi ju sätta några liksom, kommunikationsmål 2022 när året börjar. Se hur det går då. Det får vi absolut göra och jag hoppas att du som lyssnar också vill göra det. Sätta dina alldeles egna kommunikationsmål. Men glöm nu inte att vila upp det ordentligt. Det behöver man också göra då och då och fylla på med ny härlig energi. Kram från oss på snacka snyggt och ett riktigt gott nytt år.